0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will. Questo è l'ultimo episodio della settimana di Italic. Intro diversa dal solito e format diverso dal solito perché finalmente ci siamo riusciti, colpa mia che sono un pigrone, ma ho convinto Luciano Capone a essere con noi. Ciao Luciano.
1: Ciao, buongiorno Alessandro grazie dell'invito.
0: Non è stato difficile convincerti, è stato difficile <ride> sentirci, ma è colpa, tutta colpa mia, me ne prendo la responsabilità, eh, io sono una bimba di Luciano Capone, se non c'è ancora il, il gruppo <ride> diciamo, su Instagram o Facebook lo costituisco io, eh, Luciano Capone, tu sei redattore, vero? io sono scarsissimo con sì, i sì, ruoli sì. all'interno dei giornali, redattore… Un giornalista... Del del Foglio, che è un quotidiano di incredibile interesse e spunti e diciamo eh, a te chiediamo che cosa hai visto in questa settimana di campagna elettorale, la penultima settimana di campagna elettorale, se ho fatto bene i conti e diciamo la prima domanda è questa cosa, mh, questa potenziale informativa su coinvolgimento dell'Italia sì, coinvolgimento dell'Italia no, nei 300 milioni di dollari che la Russia avrebbe investito in giro per il mondo per indebolire la democrazia. Che idea ti sei fatto? Quanto peso ha avuto in questa campagna elettorale? Sì, no. Cosa ne pensi?
1: Allora, sicuramente ha, ha movimentato la settimana, è eh, la cosa di cui si è parlato di più. Non penso che avrà un impatto diciamo, dal punto di vista elettorale, però è una cosa che ha fatto discutere molto perché è un questo, diciamo, rapporto dell'intelligenza americana non molto dettagliato che parla di circa 300 milioni di euro investiti in circa 10 anni dalla Russia in varie democrazie e vari paesi in giro per il mondo per appunto condizionare i ripartiti nei vari paesi. Uh, e ovviamente si è speculato molto sull'Italia, no? hanno pensato soprattutto a destra e a Salvini perché la Lega è il partito più filo russo d'Italia con insinuazioni e sospetti ma da questo punto di vista, da quanto emerge uh, anche per uh, ammissione uh, diciamo, del, del governo italiano, dell'intelligence italiana e di Franco Gabrielli che è diciamo, a Palazzo Chigi uh, quello che si occupa della, de, dei servizi, non c'è l'Italia in, questo, in questa specie di informativa dell'intelligence americana, quindi diciamo, non ci sono elementi uh, concreti per parlare di soldi russi
0: qualcuno ha detto è più sovietica questa cosa del aver fatto trapelare, pensare che e poi non c'era nulla di concreto piuttosto che il contrario.
1: Sì, secondo me è stata controproducente come cosa, diciamo, perché pone il dibattito anche su un piano sbagliato, nel senso che a mio avviso gli elettori, hanno tutti gli elementi per uh, decidere, per informarsi e scegliere e quello che già si sa secondo me è molto più grave di quello che forse è successo e di cui non si hanno le, le prove cioè i rapporti del, di alcuni partiti, prima anche il Movimento 5 Stelle e soprattutto la Lega eh, che hanno negli anni eh, eh, legittimato e esaltato le azioni di Putin riconosciuto l'annessione illegale della Crimea hanno fatto la Lega un patto, un accordo con il partito di Vladimir Putin, per anni si è battuto contro l'Europa e contro le sanzioni dell'Unione Europea proprio per l'occupazione di un pezzo di territorio dell'Ucraina, dicendo che dobbiamo essere amici di Putin, sono tutti elementi già, già noti e che queste posizioni siano state prese Gratis o pagamento sposta poco i termini politici della questione, secondo
0: me. E questo tra l'altro lo scrivevate su, sul foglio anche nei giorni scorsi: al di là dei soldi, più dei soldi, no, è quello che è successo negli anni passati che dovrebbe essere oggetto della nostra attenzione. Tu adesso hai citato un aspetto, però diciamo che è entrato parecchio in campagna elettorale, soprattutto o meglio anche all'interno della coalizione di centrodestra, perché c'erano posizioni diverse sul tema delle sanzioni, fanno più male a noi, fanno più male alla Russia, non servono abbastanza, salvo però che la Russia crea più di tutti a dire stop le sanzioni o se ce ne arrivano altre, ci ci arrabbiamo di più, quindi effettivamente qualcosa faranno, se no non si lamentavano. Certo,
1: no, è interessante questa cosa anche legarla all'altra perché c'è un movimento anche eh, europeo sul, sul tema delle sanzioni che viene un po' dai par- i partiti di, di destra del gruppo di identità e democrazia di cui fa parte la Lega ma non Fratelli d'Italia che è nel gruppo dei conservatori perché contemporaneamente un po' in tutta Europa eh, questi partiti, ad esempio la FD in Germania, la FPO in uh, Austria Uh, la Lega in Italia, un uh, partito, se non ricordo il nome, mi pare spede, si chiama, ma è di destra, in, nella Repubblica Ceca, hanno avviato quasi in contemporanea delle manifestazioni contro le sanzioni, per chiedere il ritiro delle sanzioni, addirittura c'era una grossa manifestazione a Berlino, è stato chiesto un referendum in Austria da parte di questi partiti che sono alleati della Lega in Europa. In Repubblica Ceca, addirittura questo partito di destra ha fatto manifestazioni contro il governo di destra che di un partito alleato di Giorgia Meloni quindi è come se avessimo visto in Repubblica Ceca in piazza Salvini contro la Meloni sul tema delle sanzioni alla Russia quindi c'è una pressione con richieste che come dicevi tu sono simmetriche e uguali a quelle di Putin cioè ci sono partiti in Europa e forze che dicono togliamo le sanzioni e Putin che dice, chiede esattamente le stesse cose all'Europa di togliere le sanzioni che noi stiamo pagando un prezzo in termini energetici evidente a tutti ma l'impatto sull'economia russa e sul PIL russo è notevolmente superiore, eh, cioè, la Russia avrà un crollo del PIL del 4-6, eh, mentre sono numeri che non si vedono in Europa.
0: Qua c'è un, un tema che a me affascina, è che è il ruolo della politica estera in una campagna elettorale. E ci sono tre elementi che metterei sul campo: uno è questo: cioè come ci posizioniamo sulle eh, sanzioni alla, alla Russia, e appunto le differenze fra. Eh, Giorgia Meloni e Matteo Salvini pesano sul loro potenziale elettorato non ho una risposta felice di sentire tu cosa ne pensi eh, un secondo livello che poi ce l'offre invece Matteo Salvini cioè dopo il voto al Parlamento Europeo dei giorni scorsi su eh, quella relazione che di fatto dice Orban eh, è lontano dall'essere una democrazia in Europa ha creato un qualcosa di, di strano l'ha chiamato un'autocrazia elettorale una roba del genere se non ricordo male eh, Salvini ha risposto dicendo sono pagato per occuparmi degli italiani non della Turchia della Cina del, o dell' della Russia e quindi dice come dire, a tirar fuori la politica estera dalla, dal, dalle cose di cui io mi dovrei occupare, però insomma, è, è in contraddizione col punto di prima e il terzo aspetto è quello delle eh, benedizioni o le maledizioni che arrivano dall'estero, no? Melenchon che arriva e fa il comizio per Unione Popolare se non ricordo male o la Clinton che dice votiamo per quello per quell'altro anche qui non ho mai capito se queste benedizioni o anatemi che arrivano da fuori siano un bene per chi, come dire, eh, parteggia dallo stesso lato oppure tanto più per gli avversari che coalizzano. Non non l'ho mai capito. Tu che idea ti sei fatto su questi tre aspetti? Ma,
1: come dici tu è un rapporto un po' ambivalente, nel senso che uh, si discute molto poco in campagna elettorale della politica estera, non è mai qualcosa che come dire, determina poi eh, i voti e le preferenze degli elettori, però dall'altro lato si cerca molto la legittimazione di forze all'estero in un modo che è abbastanza provinciale quasi, no? con i partiti italiani che cercano di farsi benedire da qualche... Leader politico che, che si trova in qualche altro paese, ogni volta, soprattutto a, a sinistra, si cerca il modello, no? un, un, un leader, una volta cileno, una volta spagnolo, una volta greco, diciamo spesso anche in posti abbastanza uh, esotici, che poi durano poco: no? Cioè, il modello Zapatero, modello Blair, il modello Biden. Modello, ogni, ogni volta ce n'è qualcuno. E questo avviene anche a destra, quando si vedeva cercavano in Putin, in Trump o in urbana dei, dei vari modelli. Mi pare come dire, sintomo di una classe politica che uh, vede di avere una scarsa leg- legittimità e quindi in maniera un po' provinciale cerca dei pa- padri o padrini uh, all'estero per rendersi più credibile agli occhi dei propri elettori. Eh, quindi mi pare più un problema della classe dirigente questo. Eh, mentre da parte dell'elettorato c'è forse una sottovalutazione delle questioni di politica internazionale che come dire, vengono viste come cose lontane, ma come in questo caso poi sono determinanti per ciò che accade nella vita quotidiana, come nel caso appunto della guerra uh, in Ucraina.
0: Sì, adesso tu dicevi si parla poco di politica estera in campagna elettorale, verrebbe da chiedersi di che cosa effettivamente si parla, mi sembra che si, eh. ci si accapigli no, sulla lite del giorno e poi si, si va un po' oltre con Italic. Proviamo quotidianamente ad andare oltre questo. Eh, diciamo, il, il, il fuoco del momento che dura 24-48 ore e poi si spegne, però ogni tanto a, alcune cose sono gustose. Però, se guardiamo più a lungo su di che cosa si è parlato, direi diciamo anche temi economici: il caro bollette, o come vogliamo chiamarlo, diciamo, crisi crisi energetica, salario minimo, sicuramente, e collegato forse al reddito di cittadinanza. Adesso. Ho un po' sintetizzato, sì. ma e cuneo fiscale, insomma, tassazione sul lavoro, ma quello è un grande classico, mi verrebbe, mi verrebbe da dire. Partiamo dal salario minimo, perché tu hai avuto un bel flusso, diciamo così, di, di tweet con, eh, con il gruppo di Unione Popolare, che è quello di Luigi De Magistris, per, per capirci, su appunto la determinazione del salario minimo, partendo da una loro proposta che ha 1.600 euro, giusto, di stipendio minimo. Al mese, sì si sei, come dire, incastrato in una discussione anche molto tecnica. Ci vuoi portare dentro quella discussione perché è importante?
1: Sì, diciamo c'è una questione un po' in, quasi di battaglia ideologica sul salario minimo, che è uno strumento utile, cioè in tanti paesi, uh, che hanno spesso anche salari bassi e non c'è in altri che hanno salari molto alti, ad esempio nei paesi nelle democrazie scandinave, dove la contrattazione collettiva è molto forte, come in Italia. Quindi è uno strumento che può essere più o meno utile in molti casi, dove forse servirebbe anche, anche in Italia. Uh, il tema è di cui si parla poco: diciamo, è, è la soglia a cui fissare il salario minimo, che viene quasi come, no, come dire una propaganda, ognuno offre qualcosa in più. Quindi siccome 5 Stelle dicevano 9 euro, uh, arriva le altre partite di sinistra, più a sinistra e rilanciano dicendo 10 euro. Ognuno rilancia il numero dicendo che eh, in Germania è a 10 euro, 10,50, anche in Italia può essere lo stesso livello. Il tema è che in genere il livello del salario minimo, secondo tutti i confronti eh, internazionali nella letteratura scientifica, si va fissato in rapporto al salario mediano. Cioè, si prende tutta la distribuzione dei redditi, chi è al centro, perfetto, a metà, quello è il salario mediano, e in genere dovrebbe essere il 60% del salario mediano. Eh, del salario mediano quindi non va confrontato con i livelli assoluti di altri paesi ma in rapporto alla produttività dell'economia di un paese eh, come dire al costo della vita di un determinato paese altrimenti se il salario minimo è molto alto può essere controproducente perché distrugge lavoro anziché far aumentare eh, i salari
0: cioè l'azienda non se lo può permettere e quindi assumerà meno e persone
1: assume sì. meno persone o chiude a un costo del lavoro talmente elevato e va ad aprire all'estero da qualche altra parte no? Quindi un salario minimo a livelli da 9-10 euro vuol dire che l'Italia sarebbe all'80%, al 100% di quello che è attualmente il salario mediano e vorrebbe dire che è il più alto al mondo. Uh, e questo poi non è, non è di per sé un pregio, uh, perché uh, se, se nessuno lo mette a quel livello, diciamo, no, una ragione c'è. Quindi andrebbe fatto un ragionamento tecnico, ci sono delle commissioni che lo fanno e valutato in base a dati, a dati oggettivi. Però come ogni cosa, diciamo funziona chi la spara più grossa, quindi tra poco arriverà che offrirà 11 euro.
0: Sì, il rischio è il rilancio costante, appunto meno male manca una una settimana la campagna elettorale, quindi forse abbiamo un tetto così eh, dettato dai tempi e e Calenda noi l'abbiamo intervistato con con Will, lui ci ci spiegava, diciamo così, ci diceva che effettivamente il, il dato dei 9 euro è, il massimo di una forbice che se non ricordo male va dai e mezzo ai 9, no? come una, una raccomandazione diciamo dove poteva stare quel dato del, del salario minimo eh, ed effettivamente 9, 10 insomma eh, sono, sono livelli particolarmente elevati. L'altro dato che dicevamo è lo scontro farà eh, anche qua, anche all'interno della coalizione centrodestra, scostamento di bilancio sì, scostamento di bilancio no, cioè facciamo ulteriore debito, pur di fronteggiare una situazione emergenziale adesso, questa è la posizione di Salvini, lui ci mettiamo 30 miliardi oggi per evitare che siano 100 miliardi a capodanno. Non so quanto l'ufficio studi diciamo, confermi queste cifre ecco, particolarmente tonde.
1: No, è interessante qualcosa, ma considerato che come dire, ad oggi eh, in Europa l'Italia è il paese che in rapporto al PIL ha messo più soldi di tutti uh, sul, uh, per contrastare il carbolletto d'energia. Uh, ha messo 50 miliardi in rapporto al PIL. Sanno, boh, ad occhio, mh, due punti e mezzo di PIL, qualcosa del genere, che è molto di più di quello che ha fatto la Germania finora. Adesso, tutti stanno investendo altri, altri soldi. L'Italia ha dei problemi dei vincoli di vincoli di bilancio per il debito pubblico, per, uh, insomma, per, per tutte le questioni che sappiamo. Ma la cosa che più sorprende di questa discussione, poi ognuno può avere delle ragioni, è che si sparano cifre un po' po' a caso, però noi ci troviamo per la prima volta alle elezioni a ottobre, la prima volta che accade nella storia repubblicana e non c'è tutto il tempo poi per elaborare questi progetti e metterli in pratica come quando si vota in primavera, perché siamo già nella sessione di bilancio, quindi il governo entrerà in carica verosimilmente a fine ottobre, inizio novembre e quindi dovrebbe avere già una legge di bilancio pronta perché si deposita la legge di bilancio che viene approvata poi entro un mese successivo. Quindi la cosa sorprendente è che in campagna elettorale i partiti dovrebbero avere già dei numeri credibili da presentare, cioè dire stabilire un livello di deficit, l'entità della manovra, magari non nei dettagli, ma quanti miliardi sarà la la legge finanziaria, a che livello di deficit e di debito si punta. E invece tutto questo non non c'è e mi pare che il momento è talmente serio e difficile che richiederebbe un po' più di uno sforzo maggiore in in serietà da parte di chi si candida
0: a governare. È grave ma non è seria la situazione. Come Come al solito in Italia. (ride) Come si dice in queste queste occasioni e tra l'altro poi eh, da una parte si dice al governo di poter di fare subito di fare in maniera molto ampia appunto spendendo 30 miliardi eh, di insomma da trovare eh, eventualmente o, o da dire che qualcun altro pagherà salvo poi non riuscire però o meglio bloccando la riforma sui con, sulle concessioni balneari ad esempio cioè, no, è molto politica questa bisognerebbe aspettare stessa cosa su su ita no quindi certo sì questo è come dire, si rimprovera il governo Draghi
1: di non agire, uh, però diciamo, intanto questo governo è stato fatto cadere e c'è un problema anche istituzionale serio da parte del governo. E cioè, uh, in una situazione del genere, uh, come dire un governo che fa diciamo, una manovra stanziando in deficit 20, 30, 8 miliardi, di fatto con queste scelte ipotecherebbe le scelte che aspettano al governo che vincerebbe le elezioni. E potrebbe essere, come dire, uno sgarbo notevole a livello istituzionale. Cioè, l'Italia è la forza data per uh, vincente ed è l'unico partito d'opposizione. Se il governo con una maggioranza quindi le, le politiche economiche del prossimo governo, sarebbe qualcosa anche di antidemocratico, ed è qualcosa che immagino a Palazzo Chigi, draghi, come problema si stia ponendo. Che non è una questione, una questione da poco quindi far cadere il governo in questo periodo e in questa fase delicata diciamo, non è stata una mossa intelligente anche da questo, uh, da, insomma, da, da questo punto di vista quindi qualcosa va fatto ma bisogna essere consapevoli che il governo non può fare sostituirsi a, a, a quello che, dovrà, che vincerà le, le elezioni diciamo, se si vuole dare un senso anche al momento elettorale
0: e che ragionevolmente arriverà metà ottobre avanzata no? probabilmente è perché
1: elezioni sul 25 mi pare che il 13 ottobre si insederà il nuovo Parlamento da lì in poi si formerà il governo quindi fine ottobre, inizio novembre diciamo entrerà nel pieno delle, uh,
0: delle sue funzioni e pronti via legge di bilancio
1: eh, quindi diciamo quello che sta facendo e dovrebbe essere già pronta la legge di bilancio si deposita anche, anche prima in momenti ordinari quello che sta facendo il governo è cercare di recuperare fondi all'interno del bilancio attuale, quindi senza fare delle variazioni, uh, perché appunto spetta uh, la legge di bilancio a chi dovrà venire. Quando si di- chiede di fare uno scostamento, ma non è che abbia molto senso fare uno scostamento a ottobre quando c'è una legge di bilancio a novembre, cioè, come dire, anche in una situazione ordinaria, probabilmente il governo nel pieno delle sue funzioni avrebbe anticipato uh, in questo momento quale sarebbe stata la legge di bilancio e tutto sarebbe avvenuto. Uh, diciamo, all'interno di questo quadro uh, se il governo è caduto e non c'è si deve aspettare il nuovo
0: Sì, questi direi che sono i temi di questa settimana eh, Luciano se tu hai voglia senza che ci chiamiamo 200 volte anzi che io l- latito a lungo prima di riuscire a chiamarti eh, ci diamo già l'appuntamento per la prossima settimana venerdì 23 eh, proviamo a diciamo discutere anche l'ultima settimana di campagna elettorale e poi mettiamo i nostri ultimi ore e euro su quello che succederà dal 26 di settembre in poi se ti va va benissimo, a uh, venerdì allora grazie ancora, grazie mille grazie ciao a, tutti.
1: a te, ciao, ciao.